0: Hallo zusammen, ich bin eingeladen inmitten eurer Serie, die glaube ich letzten Sonntag begonnen hat zum Thema Barmherzigkeit, ist das richtig? Habt ihr das mitbekommen? Also für manche startet heute die Serie Barmherzigkeit. Und das Thema, ähm, das finde ich, Absolut wichtig, zentral, Ich auch eines meiner Lieblingsthemen zum drüber predigen. Und ich bin wirklich der Überzeugung, die Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Und das, könnte, das glaube ich, das sollte niemand besser können als wir, barmherzig sein. Und das ist die Herausforderung, die es für uns gilt, weil das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt. So viele sind uns ist der Barmherzigkeit gegenüber konträr. Und ich würde euch gerne eine Geschichte auslegen aus dem Neuen Testament, die finde ich ganz viel über Barmherzigkeit und über einzelne Aspekte von Barmherzigkeit was sagt. Eine Geschichte, die ihr sicher alle kennt. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr selbst aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 8, 1 bis 12. Und falls ihr eure Bibel aufschlagt, dann werdet ihr feststellen, nicht im iPhone, sondern in der richtigen Bibel, dass dieser Text in Klammern steht. Und Klammern, das hat eine Bedeutung, nämlich, dieser Text ist in vielen alten Handschriften nicht überliefert. Der ist nicht so gut gesichert wie der Rest vom Neuen Testament. Und das liegt daran, dass dieser Text ungeheuer viel Sprengstoff hat. Der ist beim Abschreiben und bei der geistlichen Aussage, die darüber kommt, ist zu manchem Mönch in seiner Kopierstube der Arm eingefroren und er hat es nicht gewagt, das abzuschreiben. Und so ist in vielen Handschriften dieser Text nicht enthalten und er ist revolutionär und gerade weil er so intensiv zum Thema Barmherzigkeit spricht. Ich lese ihn euch vor, er ist auch an der Leinwand. Am nächsten Morgen kehrte Jesus sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Jesus spricht über den Willen Gottes. Und in diesem Zusammenhang, er will vom Willen Gottes sprechen, passiert jetzt etwas. Vielleicht sagt diese Geschichte ganz viel über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Und sagten zu Jesus Lehrer, oder sie haben wohl auf Aramäisch Rabbi gesagt, Rabbi, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus blickte sie nur, bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhören wollten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Ältesten gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Das ist die Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt. Das ist ein Stück Weltliteratur. Einzelne Sätze dieser Geschichte sind geflügelte Worte geworden, und ich glaube, dass auch die geistliche Aussage dieses Textes sich relativ schnell erschließt. Ich muss euch keinen großen Vortrag halten, was Jesus hier meint. Ich würde euch gerne die Geschichte ein wenig erläutern, euch mit hineinnehmen in die damalige Zeit. Denn wenn wir den Hintergrund besser verstehen, erschließt sich vielleicht auch die geistliche Aussage noch etwas deutlicher oder klarer. Und aus dem Grund gehen wir mal diese Geschichte an und fragen uns zunächst, wo spielt sie denn unsere Geschichte? Und es heißt... Wir haben gerade gelesen, früh am Morgen kam Jesus zum Tempel zurück. Sie spielt also im jüdischen Tempel. Sehr früh am Morgen findet sich Jesus dort ein, um das anwesende Volk zu lehren. Und wenn wir jetzt im Neuen Testament von Tempel lesen, dann ist damit in den seltensten Fällen das eigentliche Tempelgebäude gemeint. Also der eigentliche Tempel, wo das Heiligtum und das Allerheiligste drin ist, dort hat sich sehr wenig abgespielt. Da ist vor allem der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur hineingegangen, am, am großen Versöhnungstag. Aber sonst hat sich im Tempel für das Volk nicht so viel abgespielt. Sondern wenn vom Tempel die Rede ist, dann ist der gesamte Tempelbezirk, das Tempelareal gemeint. Dort hat sich das meiste abgespielt. Und der Tempelbezirk, der war riesengroß, hatte verschiedene Vorhöfe, Innenhöfe, Hallen, Säulengänge. Das war ein großes, großes Bauwerk. Man kann sagen, dass das rechteckige Tempelareal, also das ganze Areal, einen Umfang hatte, weiß man heute von ca. 1,5 Kilometern. Wenn man also einmal außen rum gelaufen ist, dann ist man schon, hat man schon auf seiner Uhr die 10.000 Schritte voll gehabt. Also das ist ein Riesenareal gewesen. Es war die größte Kultstätte in der antiken Welt zur damaligen Zeit. Es gab keine größere Kultstätte. Und in Vers 20, also das habe ich nicht vorgelesen, das ist etwas später im Text, heißt es, das alles sagte Jesus an der Stelle des Tempels, an der das Geldopfer gesammelt wurde. Also auch zur damaligen Zeit wurde ein Opfer eingesammelt. Und zwar, ihr habt ja hier ein Bild da seht ihr links so einen Säulengang und dort spielt sich das Ganze ab. Und das Ganze ist in einem Vorhof und es hatte im Tempel drei Höfe. Der äußere Hof, das war der Vorhof der Heiden. Dort durfte jedermann hin, ob Jude oder nicht Jude. So und dann kam der nächste Hof und das war der Vorhof der Frauen und der heißt nicht Vorhof der Frauen, weil da nur Frauen hin dürfen, sondern weil da auch Frauen hin dürfen. Also in diesem Bezirk da durften auch also nur Juden hin, aber jüdische Frauen und Männer. Und dieser Bezirk war auch relativ groß, ungefähr 5000 Quadratmeter groß. Also da hat man richtig Platz gehabt und dort spielte sich das meiste ab, was sich so im Tempel abgespielt hat. Das war sozusagen eine Open-Air-Synagoge. Alle großen Gottesdienste, die in den jüdischen Festen, wo alle Pilger kommen mussten, gefeiert wurden, die haben sich im Vorhof der Frauen abgespielt. Und dann gibt es dieses Tor, das seht ihr mit den 15 Stufen. Die haben Diese Treppen haben zu dem Tor geführt und das ist das sogenannte Nikanor-Tor. Und das Tor hat zum Vorhof der Männer geführt. Da durften dann nur noch die Männer hin. Aber weil der relativ, der war relativ eng, dieser Vorhof, dann sind die Männer meistens gleich im Vorhof der Frauen geblieben. Dort hat sich das eigentliche Leben abgespielt. Um diesen Vorhof der Frauen herum war ein Säulengang und an den Wänden dieses Säulengangs standen 13 Kisten, Opferkästen. Und die wurden Posaunen genannt, weil sie so geformt waren wie eine Posaune, also so nach oben. Und über, über drüber war ein Schildchen, dort stand, für was man ein Opfer einwerfen konnte. Für die Witwen oder die Waisen oder die Armen. Und da standen 13 Stück und dann konnte man dort sein Opfer einwerfen. Und an dieser Stelle, dort hat Jesus gelehrt. Da saß er, heißt es im Text. Und nun ist es so, wenn man die Treppen hoch ging und an dem Tor stand, dann konnte man wenn die Tempeltür offen war, direkt in den Tempel hineinschauen, sogar bis zum Allerheiligsten. Man hat direkt den Vorhang gesehen. So konnte man in den Tempel vom Nikaner-Tor aus hineinschauen. Und aus dem Grund ähm, hat man auch gesagt, wer am Nikaner-Tor steht, der steht vor dem Herrn. Also weil man so direkt schauen konnte ins Allerheiligste, da dürfte ja außer einem Priester gar niemand hin. Und wenn die Leute dort stehen konnten an dem Tor, so nah, das war's nächste, wie man an Gott rankommen konnte, sozusagen. Und dann stand man vor dem Herrn. Und vieles, was sich zur damaligen Zeit vor dem Herrn abspielen musste, das spielte sich genau an diesem Nikano Tor ab. Also, ob das die Beurteilung äh, eines gereinigten Aussätzigen war oder ein Gottesurteil beim Verdacht auf Ehebruch, wenn man vor den Herrn treten musste, dann ist man dorthin, an dieses Nikano Tor. Also, das ist jetzt mal das Wo. Das könnt ihr euch vorstellen, wo sich diese Geschichte abspielt. Die nächste Frage ist, wann hat sich unsere Geschichte abgespielt? Das ist nämlich, erfährt man aus den Versen außen herum, es spielt sich ab am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest dauert sieben Tage, wird jedes Jahr gefeiert, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Die Juden mussten sich Hütten bauen aus Ästen, Laub und so weiter und haben Sukkot genau und haben dort dann... Äh, Gefeiert und jeder Jude, egal wo er lebte, musste zu den großen jüdischen Festen nach Jerusalem zum Tempel kommen. Es hatte also ungeheuer viele Pilger dort aus allen Herrenländern, Zehntausende. Und sie haben jetzt das Laubhüttenfest gefeiert. Und der siebte Tag des Festes, das war der großartigste. Ein jüdisches Sprichwort sagte, wer die Ausgelassenheit jenes Festtages nicht gesehen hat, der hat sein Leben lang keine richtige Fröhlichkeit gesehen. Das war der absolute Höhepunkt des Laubhüttenfestes. Vor allem die Nacht des letzten Tages. Da ging es unglaublich her und zu. Da war die gesamte Stadt erleuchtet, taghell. Festbeleuchtung auf dem Tempelberg, Festbeleuchtung auf allen Plätzen, Festbeleuchtung im Tempel und in den Straßen und in jedem Haus. Besonders fromme Rabbis haben akrobatische Fackeltänze aufgeführt im Tempelbezirk. Also da war Stimmung. Zur, zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Pilgermassen haben die da Fackeltänze aufgeführt, egal wie alt. Pilger gab es ja wie gesagt Tausende aus aller Welt, ob man in Rom, Athen oder Korinth wohnte, zu diesem Fest hatte man in Jerusalem zu erscheinen, wenn man ein frommer Jude war. Ihr müsst euch diese Nacht vorstellen, die letzte Nacht des Laubhüttenfestes, wie laut wie, wie die Silvesternacht oder die Nacht vom 1. August bei den Schweizern, Ausgelassen wie die alemannische Fasnacht. Die Basler Fasnacht ist ja ein bisschen lahm. Irgendwie. Das ist also da wird so gepfiffen und anständig. Das sind ja richtige Proben und Noten. Also hier müsst man nicht halt raten über die Grenze ins Alemannische. Mit der Guckenmusik. Da ist da eine Stimmung oder. Und dann sind wir aber alles immer noch. Berner und Basler und Alemannen. Ich habe keinen Vergleich zu den Orientalen, den Südländern der damaligen Zeit. Man kann die Nacht vielleicht eher vergleichen mit dem Karneval in Rio. So müsst ihr euch diese letzte Nacht vorstellen. Da ging, der steppt der Bär. Da war echt Stimmung. Die letzte Nacht des Festes, wo alle zusammen sind, wo man seinen Gott feiert, wo selbst der alte, betagte Rabbi, der sonst zu ernst ist, sich die Kutte verbrennt an seiner Fackel. Also das war ein ganz besonderer Anlass. Aber natürlich war während dieser Nacht auch die jüdische Sittenpolizei ständig unterwegs. Im Vorhof der Frauen kam es immer wieder zu Zwischenfällen. Und irgendwann hat man dann die Frauen auf die Empore verbannt. Man hat dann eine Empore gebaut und da mussten dann die Frauen hin. Genützt hat es wahrscheinlich wenig. Ich ja unsere Geschichte ein Beispiel davon. Die Spürhunde, die in unserer Verha Geschichte die Verhaftung machen, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie waren fleißig unterwegs, um Tag und Nacht nach dem Rechten zu sehen. Sie waren erfüllt von brennender Sorge um, ihre, um, das, um das Seelenheil ihrer Zeitgenossen und um die Reinheit des öffentlichen und privaten Lebens. Und in dieser Nacht machen diese bewährten Sittenwächter einen guten Fang, einen hübschen Fang, ein junges Mädchen, haben sie in zärtlicher Umarmung mit einem fremden Mann überrascht. Und einem großen Zug führt man sie ab zum Gerichtshof und sie weiß, was ihr bevorsteht. Denn jeder wusste aus der Tora, den fünf Büchern Mose, was dort geboten war, 5. Mose 22. Dort heißt es, trifft ein Mann in der Stadt eine junge Frau, die mit einem anderen verlobt ist und er schläft mit ihr dann sollt ihr die zwei aus der Stadt bringen und steinigen. Beide müssen sterben. Die junge Frau, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat, obwohl sie in der Stadt war. Und der Mann, weil er sich an der Braut eines anderen vergriffen hat. Jetzt werdet ihr fragen, wie komme ich darauf, dass die verlobt ist und äh, wie war denn, wie, wie soll ich das überhaupt, Ehebruch, was, was stellt ihr euch darunter vor? Die meisten denken an eine erwachsene Frau, die verheiratet ist und Ehebruch begeht. Aber das stellt sich ein bisschen anders dar. Wenn zur damaligen Zeit eine Frau verdächtigt wurde, Ehebruch begangen zu haben, dann musste sie vor dem Herrn erscheinen, also ans nikanor in zerzauster Frisur, zerrissenen Kleidern und musste dort ein eine Testwasser trinken, das geprüft hat, ob sie schuldig oder unschuldig ist. Wie das genau medizinisch, physikalisch funktioniert, da weiß ich nicht. Aber das war in unserem Fall überhaupt nicht notwendig. Dieses junge Mädchen musste man nicht testen. Sie wurde ja in flagranti, im Vollzug des Ehebruchs erwischt, da gab es Zeugen, frischer Tat ertappt, da muss man nicht einen Verdacht aussprechen. Die war überführt. Also ein ganz anderer Fall, frischer Tat ertappt. Und deswegen war der Fall auch klar, sie konnte sofort zum Gericht und zur Steinigung geführt werden. Jetzt muss man folgendes wissen. Nach damaliger Rechtserfassung ist die Steinigung die Todesstrafe speziell für verlobte Frauen. Wenn also eine Frau verlobt war und begeht Ehebruch, dann wurde sie gesteinigt. Wenn eine Frau verheiratet war und wird beim Ehebuch erwischt, wird sie erdrosselt, erhängt. Das war die Todesstrafe für verheiratete Frauen. War eine Frau weder noch weder verheiratet noch verlobt, sondern Single, wie man so sagt heute, dann ist ihr gar nichts passiert, was heißt gar nichts. Dann wurde der Täter zum Vater der Frau gebracht, er musste ihr den dem Vater den Brautpreis bezahlen und die Frau heiraten. Wir lesen in Exodus 22, wie jemand eine noch nicht verlobte Frau verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis bezahlen und sie heiraten. Falls sich ihr Vater weigert, sie ihm zu geben, muss er ihm dennoch den üblichen Brautpreis für ein unberührtes Mädchen bezahlen. Und ihr müsst euch bewusst machen, zur damaligen Zeit waren Frauen Eigentum. Nicht Personen, sie waren Eigentum. Sie waren zunächst das Eigentum des Vaters und indem man dem Vater Geld bezahlt hat, einen Brautpreis, ist das Eigentum vom Vater in, in, zum Mann übergegangen. Dann war die Frau Eigentum des Mannes. Ehebruch war also kein sexuelles Delikt, sondern ein Eigentumsdelikt. Man hat sich sozusagen am Besitz eines anderen vergriffen. Das ist eine ganz andere für uns, überhaupt unvorstellbar. Und dann muss man den Vergewaltiger auch noch heiraten. das ist ja ein dickes Ding. Zum Glück gab es wohl Väter, die gesagt haben, also das machen wir jetzt nicht. Und in dem Fall, wenn also ein Mädchen verführt wurde, dann hat er sozusagen nicht den Brautpreis bezahlt, sondern Schadenersatz. Das wird zwar als Brautpreis bezeichnet, aber um das ging es. Es war Besitztum. Unser Mädchen, weil es hätte gesteinigt werden sollen, war es also verlobt. Wer es verheiratet gewesen? Wäre sie stranguliert worden und wäre sie gar nichts gewesen, dann hätte sie auch keine Strafe ereilt. Sie war also verlobt. Und das sagt uns was, ich erzähle euch das ausführlich, das sagt uns was über das Alter dieses Mädchens. Denn mit welchem Alter wurde ein Mädchen verheiratet? Verheiratet, also euch auch da klar. Damals hat sich kein Mensch sein Partner selber ausgesucht, das ist keine 150 Jahre alt, sondern da wurde man verheiratet. Und das geschah normalerweise dann, wenn ein Mädchen geschlechtsreif wurde mit 13 Jahren. Mit 13 wurde man verheiratet. Wenn ein Mädchen dann 13,5 war und hat noch kein, war noch nicht verheiratet, dann war das schwierig für die Familie. Das heißt, verlobt wurde man zwischen 12 und 13. Dieses Mädchen ist verlobt, das heißt, sie ist zwischen 12 und 13 Jahre alt. Das ist keine gestandene Frau, erfahrene Frau. Das ist ein blutjunges Mädchen. Also ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Da ist touristischer Hochbetrieb des Laubhüttenfestes, der Laubhüttenwoche, das hektische Faschingstreiben der letzten Nacht, und inmitten dieser verwirrten Wirbel ein blutjunges Ding, so hübsch, dass der Fremde gleich aufs Ganze geht, so hilflos und unerfahren, dass sie auf der Stelle erwischt und festgenommen wird. Und nebenbei bemerkt, kommt er nachher nochmal kurz drauf, es wurden ja. Wenn man also auf frischer Tat ertappt wird, dann war das Mädchen ja nicht mit sich alleine. Da war ja ein Mann dabei. Wo ist denn dieser Mann in unserer Geschichte? Der hätte ja ganz genauso gesteinigt werden müssen. Wird das aufgefallen? Hier drückt der Richter ein Auge zu, schweigende Solidarität der Männer und Richter, wenn es um den Schutz der Männer geht. Lärmende Solidarität der Männer und Richter, wenn es um die Bestrafung einer Frau geht. Und an diesem Verhalten hat sich seit 2000 Jahren in so vielen Teilen der Welt ganz wenig nur verändert. Die Schriftgelehrten, die sagen sich jetzt aber, wir gehen nicht gleich zur Steinigung, sondern wir können vielleicht mit diesem ersten Fang noch einen zweiten größeren Fisch fangen. Und sie bringen diese Frau zu Jesus. Jesus. Sie wollen ihm eine Falle stellen, um etwas gegen ihn zu haben, wofür sie ihn ebenfalls anklagen könnten. Es das heißt ja dann, es so bringen die Frau in Lehrer, was würdest du in dem Fall machen? Und heißt es, mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Den schriftgelehrten Pharisäern war Jesus ein Dorn im Auge der hat sie dauernd provoziert. Nach ihrem Verständnis war Jesus ein Ketzer, ein Irrlehrer. Er kritisiert und bricht das Gesetz des Mose und darauf stand die Todesstrafe. Wenn er jetzt hier öffentlich in dieser ganzen Menge vor so vielen Zeugen etwas gegen Mose sagen würde, dann hätten wir ihn endlich überführt. Meine, dann wäre es allen klar, dass es ein Ketzer ist. Dann wären wir nicht die Einzigen, die das empfinden würden. Für sie bricht Jesus den, den Sabbat er duldet und verteidigt den Sabbatbruch seiner Jünger, als sie da Ehren ausraufen. Sagen sie, was machen deine Jünger da? Und dann sagt er, sie raufen Ehren aus, lasst sie ruhig machen. Er fordert einen Geheilten auf in aller Form zum Sabbatbruch, indem er ihnen sagt, nimm dein Bett und trage es nach Hause, was am Sabbat verboten war. Er kritisiert den Tempelgottesdienst. Er erlaubt Speisen, die Mose verbietet. Er verbietet die Ehescheidung, die Mose erlaubt. Andauernd macht das anders. Und die Leute regen sich tierisch auf. Und es gibt eine jüdische Schrift, die wurde verfasst kurz nach dem Tod Jesu. Und dort heißt es, also eine jüdische Schrift, am Rüsttag des Passafestes hat man Jesus von Nazareth gekreuzigt, weil er gezaubert und verführt und Israel zum Abfall verleitet hat. Das war die Haltung der und Schriftgelehrten Jesus gegenüber. Verführt, zaubert, der bringt alle zum Abfall. Wenn wir den gewähren lassen, dann endet es ganz schlecht für unsere Tempelgemeinschaft für unsere Religiosität hier. Jetzt sind sie gespannt, was Jesus zu den Strafparagraphen des Mose sagen wird. Sie stellen die Ehebrecherin in die Mitte zu Jesus. Was sagst du dazu? Und die Antwort, die er dann gibt, die ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Wer unter euch ohne Sünde ist, wörtlich sündlos ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und diese Antwort schlägt ein wie eine Bombe. Einer nach dem anderen, angefangen von den Anführern, gehen weg und sie sind am Schluss alleine da miteinander. Und es gibt einen Theologen, der schon verstorben ist, der sehr intensiv historisch an so Texten gearbeitet hat. Und er schreibt zu dieser Stelle folgendes. Edelbert Staufer schreibt, die jungen Frauen in Jerusalem kennen die Richter Israels. Abends kommen sie in die Häuser und werden zudringlich. Da kann man nichts machen. Morgens sitzen sie auf dem Richterstuhl und fällen Todesurteil im Namen Gottes. Da kann man wieder nichts machen. Aber jetzt steht diese Frau, diese junge Frau vor dem einzigen Mann, der das menschliche und göttliche Recht hat, einen Stein auf sie zu werfen. Jetzt steht sie vor dem Herrn, der die Richter Israels verjagt hat, der das letzte Wort hat über Leben und Tod und sie wartet auf ihr Urteil. Da sprach Jesus, so verurteile ich dich auch nicht. Schlichter und anspruchsloser kann man es nicht sagen. Ritterlicher und menschlicher kann man nicht sprechen. Jesus von Nazareth ist ritterlicher als irgendein Mann. Gott, der Herr, ist menschlicher als irgendein Mensch. Jesus aber ist immer da am göttlichsten, genau da, wo er am menschlichsten ist. Jesus von Nazareth am Nikane Tor, das ist die Offenbarung der Menschlichkeit Gottes im Tempel des Herrn schreibt Edelbert Staufer. Ich finde diese Geschichte revolutionär, erstaunlich. Nach dem Grund hat man sie oft nicht gewagt abzuschreiben. Versteht ihr, die, die Pharisäer, die waren ja eindeutig im Recht. Die wurde ja wirklich auf frischer Tat ertappt. Das war ja kein Justizurtum, dass man sagte, ja wir sind nicht sicher, hat sie wirklich Ehebruch gegangen? Also kann man nicht so sicher sein, Also da wollen wir lieber mal vorsichtig sein. Das war eindeutig, auf frischer Tat ertappt, was braucht es da noch Beweise und Zeugen? Man hat sie doch direkt auf frischer Tat ertappt. Sie waren eindeutig im Recht. Wenn ich mir das alte Testament anschaue, dann ist es ein Gebot, diese Frau zu steinigen. Damit Dagegen kann doch eigentlich auch Jesus nichts machen. Jesus sagt auch mit keinem Wort, dass diese Frau nicht schuldig sei. Oder dass Ehebrecher nicht länger Sünde wäre. Dass er sagt, oh, halb so wild, komm dich doch jetzt, um da Fasching und da machen wir alle ein drauf, was soll's. Das ist ja nicht Jesu Haltung. Der verharmlost das ja nicht. Er sagt zu so ihr ja auch am Schluss, geh hin und sündige nicht mehr. Aber weil Jesus alle an ihre eigene Sünde erinnert, findet sich eben niemand mehr, der sie anklagen möchte, geschweige denn den ersten Stein werfen. Und so sagt Jesus diesen unfassbaren Satz zu einer eindeutig schuldigen Ehebrecherin. Ich verurteile dich nicht, du kannst gehen. Wisst ihr, was du kannst gehen heißt? Wenn ein Richter sagt, du kannst gehen, ist das Freispruch. Das ist ja eigentlich unangemessen, dass er sie freispricht. Sie hat ja wirklich was getan. Es gibt uns einen Witz, den verstehen eigentlich nur Katholiken, die an Maria-Sündlosigkeit glauben. Da sagt Jesus auch, wer ohne Sünde ist, dann werfen den ersten Stein, fliegt von hinten den Stein, trifft die Frau am Kopf, sagt Jesus, Mutter, musste das sein. Aber das versteht man nur, wenn man Katholik ist. Mit dieser Geschichte ändert Jesus, hört gut zu. Stopp lachen, stopp. Nein, da trinke ich was in der Zeit. Lieben, mit dieser Geschichte Ändert Jesus nicht die Beurteilung der Sünde, sondern die Berechtigung, gegen Sünde anzugehen oder jemanden zu verurteilen. Er ändert nicht die Beurteilung der Sünde, sondern die Berechtigung, Sünder zu verurteilen. Er entzieht den Fachleuten, den Profis, die Berechtigung, jemand anderes zu verurteilen. Wer ohne Sünde ist, da sitzen jetzt alle im gleichen Boot. Das ist ein Appell an Menschlichkeit und an Barmherzigkeit. Und viele werden gesagt haben, ja, ja, Jesus, aber, aber es ist doch Sünde. Da kann man doch jetzt nicht, da muss man doch jetzt urteilen und verurteilen, da muss man doch was unternehmen, aber es ist doch Sünde. So geht es uns doch auch ganz oft. Wir sind ja alle bereit, menschlich und barmherzig zu sein, wenn Zweifel bestehen oder wenn es nicht wirklich Sünde war, wenn es nicht böse gemeint war oder so irgendwas. Aber Aber halt, das ist ja jetzt Sünde. Da können wir nicht barmherzig sein, es ist jetzt ja Sünde. Das war bei der Frau auch der Fall, das war jetzt ja Sünde. Und trotzdem fordert Jesus auf, barmherzig zu sein, spricht sie frei und jeder muss einen Stein fallen lassen. Und mir fällt auf, dass wir Christen so oft auf dem Altar, ich muss es anders sagen, wir opfern ganz oft die Barmherzigkeit zugunsten der Korrektheit. Hauptsache es war korrekt. Wir, kamen, wir können erst dann barmherzig sein, wenn für uns alles korrekt, wenn es stimmt ist. Aber, aber, aber es ist doch Sünde. Solange wir das innerlich so spüren, können wir irgendwie nicht barmherzig sein. Dann spüren wir eine Berechtigung, fast eine Verpflichtung, jetzt den Zeigefinger zu erheben, wenn innerlich, der Stolz richtet sich auf, ich nicht, aber du, <lacht> aber du. Und wir spüren so diese Berechtigung, ja jetzt könnte ich einen Stein werfen, der muss man jetzt mal sagen, wo es lang geht, aber das ist ja Sünde. Und es ist auch Sünde, aber Jesus macht deutlich, der Einzige, der hier etwas dazu zu sagen hat, ist er und nicht du und nicht du und nicht du und nicht ich. Wir alle haben unseren Stein fallen zu lassen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und für die Juden, der damaligen Zeit war, ging alles um diese Frage, schuldig oder nicht schuldig, richtig oder falsch, erlaubt oder verboten, schwarz oder Weiß. Schuldfragen spielten eine ungeheuer wichtige Rolle in der damaligen Gesellschaft. Dauernd musste man sich hinter Fragen Opfer bringen, selbst für Dinge, die man noch nicht mal verschuldet hatte. Eine Frau beim Ehebruch erwischt, und Jesus sagt Ich verurteile dich nicht, ich spreche dich frei. Kein Wunder steht dieser Text in vielen Bibeln in Klammern. Er ist so revolutionär, so provozierend, so menschlich, dass einige das nicht fertiggebracht haben, abzuschreiben. Jesus unternimmt auch kein intimes Beichtverhör und er verlangt kein zerknirschtes Bußbekenntnis. Sein letzter Satz an diese Frau lautet, du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. nicht? Entschuldigung. ich erlebe folgendes. Diese Geschichte ist exemplarisch für die typischen zwei Reaktionen bei Konfrontation mit Sünde. Nämlich... Entweder du wirst erwischt und an den Pranger gestellt oder du kannst dich verstecken. Man müsste mal eine Predigt halten nur über den Mann. Der verschwundene Mann. Das wäre ein schöner Predigtitel. Der verschwundene Mann. Was ist denn mit diesem Mann? Der hat nämlich etwas fertiggebracht. Aus irgendwelchen Gründen konnte er das Ding unter den Tisch fallen lassen. Er konnte es verheimlichen. Er konnte so drehen, dass es nicht richtig bemerkt oder weiterverfolgt wird. Irgendwie konnte er es verheimlichen. Im, im richtigen Moment, im Getümmel sich verstecken und oh, da war doch gerade noch ein Mann, wo war er Und plötzlich ist er weg. Also irgendwie konnte er sich verstecken. Also es gibt so typisch zwei Möglichkeiten. Du wirst erwischt und dann stehst du sofort am Pranger oder du kannst es verheimlichen. Das ist, finde ich, ganz typisch evangelikal. Weil wir immer nur in Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Entweder du bist schwarz, Sünder, dann stehst ich auch gleich am Pranger, dann kannst du das und das und das nicht mehr, dann hast du die Konsequenzen zu spüren, wenn ich gerade einen Stein, aber wir haben auch unsere Arten der Steine. Oder du kannst es verheimlichen. Du kannst es verstecken. Du kommst irgendwie davon. Eine offensichtliche Sünde hat dann gleich Konsequenzen. Wenn ich aber daheim im Privaten Paulus anschaue, ja, kein Mensch hat keine Konsequenzen. Wenn ich meinen Zehnten überweise, wenn ich ein Geizhals bin, wenn ich daheim meine Kinder seelisch misshandle, das kriegt keiner mit. Entweder man versteckt es oder man wird gleich am Pranger gestellt. Wir brauchen einen neuen Umgang mit der Thematik und Jesus zeigt einen neuen Weg auf. Es kann doch nicht sein, dass es bei uns immer nur so geht. Das fördert doch die Kultur der Unehrlichkeit. Die starke Betonung der Sünde in bestimmten christlichen Kreisen, hat die wirklich zur Verbesserung und zur Heiligung des Lebens beigetragen oder hat es bloß die Methoden des Versteckens raffinierter gemacht? Jesus macht mit dieser Geschichte auch deutlich, dass es um einen ehrlichen Glauben geht. Wenn die Konsequenz immer nur ist, Pranger oder Verstecken, dann versteckt man so lange, bis man halt erwischt wird. Funktionieren wir nicht ganz oft so, wir verstecken unsere Sünde so lange, bis wir erwischt werden. Und genau diese Kultur fördern wir auch noch, weil das Erwischtwerden immer gleich mit fliegenden Steinen zu tun hat. Es ist kein sicherer Ort, erwischt zu werden unter Christen. Wir sind nicht der barmherzigste Ort der Welt, sondern wir sind genau ein Ort, wo mit Steinen geschmissen wird, wenn ich erwischt werde. Was heißt das Ganze jetzt praktisch für uns? Jetzt müssen wir das irgendwie zusammenbinden, dieses historische Geschehen. Ich entdecke mich immer wieder in beiden Rollen. Ich entdecke mich als ein Mensch, auf den geschmissen wird, der verletzt wird, der ungerecht behandelt wird, dem Vorurteile entgegentreten, der gerichtet wird, lieblos behandelt, verständnislos. Und das geht euch allen auch so. Ihr alle könntet mir Geschichten erzählen, wo euch Steine getroffen haben. Aber ich möchte das bewusst einen Moment zur Seite legen und sagen, die andere ist jetzt entscheidender, nämlich die Rolle der Steinewerfer. Wir sind nämlich auch alle in der Rolle derer, die Steine werden. Ich war einmal als fünf, 6 Tesla am Bahnhof, bin immer mit dem Zug zur Schule gefahren und dann haben wir so Kieselsteinchen genommen und dann ist mir der ICE der IC vorbeigefahren und dann haben wir das gegen den IC geworfen und dann kam der Stein zurück und hat meinem Kollegen, der völlig unbeteiligt war, gerade die Zähne vorne ausgeschlagen. Also mit Steine werfen und wenn es dann noch verstärkt wird, das hat dann Konsequenzen. Da sind wir also immer wieder meisterlich drin. Jeder von uns hat in seinem Leben schon mit Steinen geworfen. Jeder von uns stand wahrscheinlich schon mal auf der Seite der Schriftgelehrten und Pharisäer und hat in irgendeiner Form Gewinn daraus gezogen, auf jemand anderen einen Stein zu werfen. Und ich würde gern diesen Gottesdienst mit euch nutzen, jeden von euch im Sinne Jesu aufzufordern, lass deinen Stein fallen. Am Eingang habt ihr alle so einen Stein bekommen. Also als ich sagte, ich komme, besorgt mir doch Kieselsteine, da dachte ich, es gibt so richtige Steine. Das sind ja, da kann man nicht mal einen Hund vertreiben mit dem Stein, geschweige denn jemand steinigen. Also nehmt doch mal euren Stein in die Hand, haltet ihn fest und streckt ihn hoch. Merkt ihr was? Wenn man einen Stein in der Hand hat, kann man nur eine Faust zum Himmel strecken dann habe ich eine Faust zum Himmel. Du wieder runternehmen. Man kann nicht die Hand öffnen zum Himmel, wenn man einen Stein drin hat. Sonst fällt er mir auf den eigenen Fuß. <lacht> naja, bei so einem Steinbehne, das ist ja auch ein Betrugsstein hier. Wenn du einen großen hättest, dann wird es nicht gehen. Solange man den Stein in der Hand hält, kann man nur eine Faust machen. Wenn man vor Gott mit offenen Händen kommen will, dann muss man den Stein fallen lassen. Und in einer Atmosphäre, ihr Lieben, wo Leute ihre Steine fallen lassen und nicht noch zehn in der Hosentasche parat haben. Dort können Menschen ehrlich werden. Dort ereignet sich Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, gegen was dein Stein gerichtet ist. Gegen was du eine Faust machst. Was erregt dein Zorn, dein Ärger, deine Aggressivität? Ist es deine Mutter? der du einfach nicht vergeben kannst. Vielleicht ist der Arbeitskollege oder der Chef, gegen den du eine Faust im Hosensack machst. Vielleicht ist dein Ehepartner, deine Kinder, die schuldig wurden an dir in irgendeiner Form und jetzt hast du einen Stein auf sie gerichtet. So eine innere Rache. Der Stein kann auch der innere Rückzug sein. Sich abwenden, es den anderen spüren lassen. Vielleicht hast du einen Stein gegen eine andere Kirche, vielleicht gegen die Katholiken oder die Charismatiker oder gegen die Vineyard. Vielleicht hast du einen Stein in der Hand gegen die Leiterschaft der Gemeinde, weil sie dir irgendwie nicht gerecht wurden, dich nicht genug wahrgenommen haben, dein Anliegen nicht ernst genommen haben und innerlich hast du einen Stein parat. Vielleicht gibt es auch Themen, gegen die du einen Stein in der Hand hältst. Reizthemen, wenn du die nur hörst, könntest du gerade loswerfen. Vielleicht ist es das Thema der Zehnte oder die Finanzen. Wenn das Bekenntnis kommt, würdest du gern mit Steinen spucken und nicht mitsprechen, weil du das mit dem Geld furchtbar findest. Oder wenn es um die Themas übernatürliche Wunder geht oder der liebende Gott, weil du so viele Schicksalsschläge erlebt hast, dass du denkst, wie kann das ein Gott der Liebe sein? Und wenn es um dieses Thema geht, dann hast du wie einen Stein in der Hand wo sich in die Aggression regt. Ihr Lieben, wenn es ein Gnadengeschenk gibt, das Gott doch mit einer Pflicht verbunden hat, dann ist es Vergebung. Es heißt in Matthäus 6, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht, ihnen nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Unser Leben wird schwer, wenn wir nicht anfangen, unsere Steine loszulassen. Und das ist eine Entscheidung und diese Geschichte will uns das deutlich machen. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir kommen als Gemeinschaft nur voran. Wir finden nur zu einem ehrlichen Miteinander, wenn wir den Stein Jesus überlassen. Also sprich, wenn wir unseren Fallen lassen, urteilen, verurteilen, das darf nur Jesus. Diese Berechtigung entzieht uns diese Geschichte. Wir haben hier vorne eine Wanne. Und wenn die Band jetzt nach vorne kommt und nochmal ein, zwei Lieder spielt, dann würde ich euch im Folgenden bitten: Überlegt euch einen Moment ganz ehrlich, gegen wen habe ich einen Stein in der Hand? Wo spüre ich diesen inneren Wunsch, es jemand zu zeigen, heimzuzahlen, mich zu rächen, mal deutlich zu sagen, was? Irgendwie meinen Zorn, meinen Ärger. Und wo spüre ich, dass ich das loslassen müsste? Vielleicht braucht es auch ein Gespräch. Aber wir leben nur schlecht, wenn wir Steine in der Hand haben und verpassen vieles vom Segen Gottes. Wenn ihr also wollt, dann könnt ihr, während die Band spielt, nach vorne kommen und könnt einfach hier vorbeigehen und symbolisch diesen Stein in die Wanne fallen lassen und damit deutlich machen, ich lasse meinen Stein los. Ich sitze in einem Boot mit allen anderen. Lass uns aufstehen und beten. Herr, du hast gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Du kennst unser Leben, wo sich bei uns so Steine angesammelt haben ein Zorn, eine Verärgerung, eine Verbitterung gegen jemanden oder etwas oder ein Thema. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das loslassen zu können auf eine Art und Weise, dass wir gesunden, dass wir nicht länger jemanden die Schuld hinterher tragen, nachtragen, Vergebung aussprechen können, es loslassen können. Herr, das ist auch ein Gnadengeschenk, wenn das gelingt. Und ich bitte dich, dass du es heute Abend gelingen lässt. Ich bitte dich, dass ganz viele ihren Stein fallen lassen können. Und du ein ganz neues Maß an Barmherzigkeit und Ehrlichkeit in der Vineyard Bern entstehen lässt. Jesus, das bitte ich in deinem Namen. Amen. Ihr dürft jederzeit nach vorne kommen und euren Stein wegwerfen.